0: Cześć! Nazywam się Mateusz Puzyno, a to jest Tech fullness, najbardziej ludzki podcast o technologii, uczuciach i biznesie. Dla wszystkich tych, którzy rozumieją, że firmy dzięki technologii wyznaczają nowe standardy. Obiecuję, że nie odpuszczę, dopóki nie zrozumiem. Zapraszam. Wyobraźcie sobie miasto przyszłości, a w jego centrum nasze domy. W tym odcinku porozmawiam z Michałem Korolem o tym, czym charakteryzuje się zwinny budynek. Z jakich produktów, usług i technologii korzysta i jak wpisuje się w koncepcję miast przyszłości? Przedstawimy przykłady z innych budynków, które funkcjonują na świecie. Podsumujemy też korzyści wynikające z jego budowy. A na koniec porozmawiamy o sporcie. Zapraszam. Tech Fullness Technologia, Uczucia i Biznes. O czym mamy pogadać dzisiaj, Michał? W innych budynkach. Czyli jakich? Dostosowujących się do
1: tej ciągłej zmiany.
0: Jakiś czas temu na warszawskim SWP-ie mieliśmy sposobność poprowadzić wykład na temat Miast w Przyszłości. Możesz powiedzieć coś więcej? Tak, zawsze jak wspominam
1: ten wykład, to pojawia się uśmiech na mojej twarzy, bo to było coś takiego niecodziennego, czyli to chyba były zajęcia na przedmiocie psychologia i technika, tak, czyli połączenie umiejętności miękkich z tymi czysto inżynierskimi. Coś, co jest w dzisiejszych czasach w zasadzie poszukiwane w każdej dużej korporacji. No, ale wracając do miast przyszłości. Pierwsze, co mi się kojarzy z miastami przyszłości, to jest to, że one będą zaprojektowane dla ludzi i z myślą o ludziach. Szacuje się, że coraz większe znaczenie w tym procesie migracyjnym ludzi do miast i z miast ma tak zwana migracja klimatyczna czyli to, że wartość, stanie się czyste powietrze, czy brak hałasu miejskiego. Sam zresztą mieszkając w Warszawie, wiesz, że nie możesz otworzyć okna, bo jest jazgot za oknem, czy po prostu nieświeże powietrze. Do tego tak naprawdę rozwój narzędzi pracy sprawi, że te miasta przestaną pełnić takie funkcję zwykłego ośrodka pracy, tylko staną się bardziej czymś takim, gdzie będziemy się spotykać ze swoimi znajomymi, zrzeszać się w pewne kluby, chodzić na koncerty i tak dalej. Zresztą już teraz widzisz, że znaczną część naszego czasu pracujemy po prostu w domu. Też na pewno Taką wartością będzie to, że w tych miastach zostanie wycofany ruch samochodowy, będzie więcej zieleni, a ludzie po prostu będą szukać spełnienia swoich potrzeb wyższych. No bo w końcu jako ludzie jesteśmy takim gatunkiem, że czujemy potrzebę spotykania się z innymi, czyli po prostu tą taką potrzebę socjalizacyjną.
0: Zdecydowanie, ja na pewno. Ja też, zgadzam się z tym.
1: No ale wiesz, jakby wszystko ma dwie strony, tak? Każdy medal ma drugą stronę. Ta rozwinięta robotyzacja w tych też miastach przyszłości sprawi to, że szereg zawodów które mamy na co dzień po prostu przestaną istnieć, tak? Przy takim natłoku informacji czy rzeczy do spamiętania takie proste czynności jak zapalenie światła po prostu będą za nas wykonywać maszyny. Zresztą to już ma miejsce czujki ruchu, gdzie światło zapala się samo, czy na większą skalę, nawet latarnie miejskie. Takim dobrym przykładem z Polski jest Szczecin. Wie, jak wiesz, idziemy po prostu chodnikiem, trzy lampy przed nami, trzy lampy za nami się świecą, a po drugiej stronie lampy świecą jedynie na 25%, czyli mamy dużą możliwość zaoszczędzenia energii. No właśnie, ale w tych miastach przyszłości będzie też istotny czas, no bo każdy z nas ciągle mówi, że nie mam na coś czasu, czas to pieniądz, czy wiesz, brakuje mi czasu. No i właśnie, czas w tych miastach przyszłości nie zatrzymamy, ale te procesy, systemy, urządzenia, które będą żyły razem w symbiozie w miastach przyszłości, sprawią, że po prostu część z tych takich prostych czynności zostanie przyspieszonych albo w całości zastąpionych i wykonanych bez naszego udziału.
0: No ale mieliśmy gadać o zwinnym budynku. Co to jest zwinny budynek? Jak on zostanie ulokowany w tych miastach przyszłości? No właśnie, to jest dobre pytanie,
1: bo tak jak wspominałem, wiele czynności zostanie przyspieszonych. No i te budynki których spędzamy w zasadzie dużo naszego czasu, też muszą przyspieszyć. Tak nie mogą być tylko budynkami, tym czym są teraz, ale muszą się dostosować do tych coraz szybszych czasów. No i właśnie tutaj powstała ta koncepcja z innego budynku, czyli budynku, który będzie się dostosowywać do tej ciągłej i postępującej zmiany. Jak dobrze wiesz, budynki stały się centrum naszego życia. Przez pandemię w zasadzie spędzamy cały nasz czas w budynkach. Adaptujemy nasze mieszkania, domy do ciągłych zmian, do tych warunków, które teraz mamy. Zakup lepszego routera internetowego, nowego laptopa, wymiana biurka. No, każdy z nas zna to z autopsji. Na przykład u nas w firmie braliśmy monitory do domu, żeby pracować na dwóch, a nie na jednym laptopowym. Nawet w ekstremalnych przypadkach słyszałem o remontach mieszkań, które pozwalają poprawić warunki
0: mieszkaniowe, ale też po prostu samopoczucia. Słyszałem historię gościa, który pracował na balkonie takim zaszklonym i szukał u nas na osiedlu farelki, bo była wczesna wiosna i mu było zimno tam.
1: No właśnie, są też takie przypadki, gdzie ludzie po prostu pracują w ciasnych łazienkach, bo na przykład jego żona dziewczyna pracuje w dużym pokoju. On musiał znaleźć sobie jakieś tam dwa metry kwadratowe, żeby znaleźć miejsce dla siebie. Ale w tych zwinnych budynkach nie będzie chodzić tylko o to, żeby wiesz, jak w inteligentnych budynkach sterować sobie temperaturą, komfortem temperatury w pomieszczeniach, ale zakładamy, że te zwinne budynki będą mogły też konfigurować całe pomieszczenia, po prostu konfigurację pomieszczeń bez konieczności długotrwałych i
0: kosztownych remontów. W życiu liczą się dwie rzeczy. O pierwszej nie powiem, ale druga to pieniądze. Czy koncepcja z winnego budynku będzie miała uzasadnienie biznesowe?
1: Wiesz co, tak jak o tym myślę, to zdecydowanie tak. Zdaniem analityków rynek inteligentnych budynków, czyli to co już jest teraz, był w 2020 roku wart 80 miliardów dolarów i do 2026 roku rośnie dwójpółkrotnie do ponad 2% wartości całego rynku konstrukcji, który jest największym sektorem wartym 10% światowego PKB. No ale, tak jak mówiłem, zawsze są dwie strony medalu. Jest jeszcze ta druga, gorsza, Czyli aspekt środowiskowy. Światowa Organizacja Meteorologiczna ustaliła, że zmiany klimatyczne w zeszłym roku, w 2020, znacznie przyspieszyły czyli powodują częstsze susze, powodzie, fale opałów, pożary. No i właśnie, ta zmieniająca się zależność środowiskowa, społeczno-gospodarcza wymaga opracowania nowej koncepcji w planowaniu i budowie tych obiektów mieszkalnych. Właśnie chodzi o to, żeby zagwarantować miejsca zamieszkania dla tych ludzi najbardziej dotkniętych tymi aspektami środowiskowymi, tym ciągłym zagrożeniem, czyli właśnie mam tutaj na myśli trzęsienia ziemi, powodzie, podnoszący się poziom mórz czy pożary. No i właśnie te budynki będą musiały się adaptować nie tylko do tych naszych prostych sytuacji, ale też do tych ekstremalnych warunków i powinny być odporne na te warunki.
0: Jaka jest różnica pomiędzy inteligentnym budynkiem, a właśnie tym zwinnym, dostosowującym się do danej sytuacji? Wiemy i rozumiemy, czym jest inteligentny
1: budynek, czyli wachlarz nowoczesnych sensorów, automatyki budynkowej, rozwiązań z dziedziny IT, takich jak sztuczna inteligencja, zdalne sterowanie, monitorowanie w czasie rzeczywistym, czy w końcu konserwacja predykcyjna. No ale ten inteligentny dom będzie w zasadzie domem do momentu, aż nie przejdzie generalnego remontu. No i wiesz, w zasadzie wtedy też będzie dalej domem. mamy cztery ściany i co możemy zrobić więcej, tak? Zwinny budynek w jednym momencie może być mieszkaniem jednorodzinnym, po chwili może być restauracją, a gdy zajdzie taka potrzeba, jak zaszła na przykład w zeszłym roku w czasie pandemii, może być szpitalem tymczasowym.
0: Gdzie jest ta granica? Kiedy możemy powiedzieć, że budynek już jest winne, a kiedy
1: jeszcze nie? To jest dobre pytanie. Istnieje jeden zasób, którym inteligentny budynek nie potrafi dobrze zarządzać i wykorzystywać go optymalnie. To jest ten faktor X, czyli czas oraz wynikające z jego upływu zmieniające się dynamiczne potrzeby mieszkańców, społeczności całych miast, jak i całych gospodarek. Odpowiedzią na to nowe wyzwanie jest koncepcja zwinnego budynku, czyli ona rozszerza pojęcie inteligentnego budownictwa, zachowując wszystkie korzyści, jakie ze sobą niesie inteligentne budownictwo, ale dodaje jeszcze ten jeden brakujący element optymalizacji w czasie, czyli dynamizację cech budynku, Zależną od tych tymczasowych potrzeb. Bardzo ważne, tymczasowych potrzeb. No i aby spełnić te nowe wymagania, musimy postawić potrzeby mieszkańców, ale i całych społeczności w centrum uwagi. I nie ograniczajmy się tutaj wyłącznie do zagospodarowania przestrzeni budynku. Musimy zerknąć zarówno na skalę mikro, czyli zadbać o zdrowie, o produktywność czy well-being mieszkańców, jak i o makro, czyli zaplanować i rearanżować całe dzielnice. Integrować budynki z systemami, infrastrukturą miejską, czy stworzyć komunikację właśnie pomiędzy tymi zwinnymi budynkami. Ta koncepcja jest dość nowa. Czy odnajdujemy jakieś przykłady w historii? Na świecie w zasadzie mówi się już trochę o agile building. Ale tak, w Polsce jest to zdecydowanie świeży temat, no ale jak zawsze jest pewien haczyk. Pomysł ten pojawił się tak naprawdę na przełomie VIII i IX wieku, wtedy to zaczęły powstawać pierwsze budynki klasycznego japońskiego stylu minka, dzielącego się na budownictwo wiejskie i miejskie. Jego rozwój doprowadził do powstawania pierwszych zwinnych budynków, cechujących się nie tylko wykorzystywaniem ekologicznych budulców, czyli tego co jest teraz na topie, drewna, słomy, trzciny, ale przede wszystkim możliwości zmiany układu pomieszczeń. Efekt ten został uzyskany tak naprawdę przy użyciu przesuwnych ścian, które jak kojarzy z filmu, kill Bill czy z japońskiej kinematografii. No i właśnie, w tego typu konstrukcjach ściany mogły być swobodnie przesuwane, dzięki czemu ich mieszkańcy mogli swobodnie dostosowywać pomieszczenia do swoich potrzeb. Teraz dobre pytanie, kto by pomyślał, że kilkaset lat temu ktoś wpadł na
0: pomysł zwinnego winnego budownictwa? Jak możemy to zrobić? Z jakich produktów, technologii i narzędzi skorzystać, aby stworzyć w pełni zwinny budynek? No i właśnie to jest ten szkopuł, bo
1: w pełni zwinny budynek jeszcze nie istnieje, ale póki co podzieliłbym metody realizacji tego budynku na takie dwa filary. Pierwszy z nich to wysokowydajne projektowanie, które znacznie skróci czas od tej przyswojowej deski kreślarskiej do realizacji samego projektu. W zasadzie już teraz wykorzystujemy współczesne komputery, których moc obliczeniowa i serwery chmurowe pozwalają na zastosowanie technik symulacji zachowania takiego budynku w całości i w najróżniejszych warunkach. Dlatego też wiele współcześnie trudnych do analitycznego wykazania problemów zostanie wyeliminowanych, zanim jeszcze zostanie zakopany ten przysłowiowy kamień węgielny. No i w ciągu dekady tak naprawdę pojawiła się taka szeroka gama rozwiązań cyfrowych, których celem jest poprawienie produktywności i jakości poprzez automatyzację naszych w dużej mierze tych ręcznych i złożonych procesów projektowania, zaopatrzania i budowy. No ale to jest pierwszy filar. Drugi filar to jest nowo powstała koncepcja cyfrowego bliźniaka budynku. Cyfrowy bliźniak dopasowuje się do zachowania i wydajności swojego fizycznego bliźniaka. Materiały budowlane w cyfrowych bliźniakach zachowują się tak naprawdę tak jak ich fizyczne odpowiedniki, czyli te cyfrowe budynki można zatem analizować w różnych scenariuszach i optymalizować zasadniczo wykonując cyfrową próbę. Pozwala to w pełni sprawdzić projekt budynku, czy właśnie udoskonalić jego wydajność zanim zostanie fizycznie zbudowany. Cyfrowy bliźniak został na przykład opracowany dla One Sydney Harbour osiedla mieszkaniowego zaprojektowana przez Renzo Piano właśnie przy użyciu dokumentów projektowych zatwierdzonych do budowy. Cyfrowy bliźniak umożliwił identyfikację i rozwiązanie błędów na znacznie wyższym poziomie szczegółowości niż byłoby to osiągnięte bez tego cyfrowego bliźniaka. Tak naprawdę dzięki cyfrowemu bliźniakowi możemy zeskanować całe miasto i wprowadzić to jedno osiedle, które potrzebujemy w dane miejsce i wykorzystać konkretne specyfikacje tego rejonu, w które chcemy wpasować to osiedla. Innym takim przykładem cyfrowego bliźniaka, trochę odbiegającym od budownictwa, są po prostu samochody i branża samochodowa. Tak naprawdę nie musimy już robić crash testów na rzeczywistych samochodach, skoro możemy to zrobić po prostu w świecie cyfrowym. Czy mamy jakieś przykłady ze świata? Oczywiście, że tak. Już tak naprawdę odbiegając od budynków z japońskiego stylu minka i budowy ze słomy i drewna, zastosowanie tych nowych technik produkcyjnych, na przykład jak druk 3D, nie ograniczający się wyłącznie do polimerów, ale z wykorzystaniem też metali czy ceramiki, błyskawiczne budowanie, projektowanie i testowanie tak naprawdę tych nowych konstrukcji. We Włoszech już mamy do czynienia z całymi domami zbudowanymi w 100% metodą druku 3D. Tak naprawdę projekty dostosowane będą do regionu nie tylko pod względem zastosowania i wyposażenia, ale również materiałowo. No bo żeby budynek rzeczywiście był niezależny, i łatwy rekonfigurowalny, surowce, z których jest zbudowany, muszą być dostępne lokalnie. A konkretne przykłady? Tak, ja bym to podzielił na takie dwie zasadnicze grupy. Pierwsza grupa to jest taki styk budynków 4.0 z tym zwinnym budynkiem. Pierwszym z nich jest fundacja Agnelli w Turynie, która jest odpowiedzialna za system, gdzie ogrzewanie, chłodzenie i oświetlenie jest spersonalizowane do indywidualnych preferencji, tworząc coś na kształt takiej banki środowiskowej, która podąża za pracownikami z pokoju do pokoju.
0: No tak, te wojny termostatów, które Dokładnie. znamy z open
1: space'ów. Dokładnie tak. Ten system opiera się na setkach czujników, które badają temperaturę, stężenie CO2, ale też stany sal konferencyjnych, no i dostosowują po prostu ogrzewanie, oświetlenie na potrzeby osób grup. No i ta firma projektowa Carorat Ratti Associati właśnie mówiła o tych wojnach termostatów, których dzięki temu możemy uniknąć. Drugim takim przykładem ze świata jest PNC Plaza w Pittsburghu. To jest dosyć ciekawy przykład, ponieważ przez 42% czasu swojego życia budynek ten spełnia funkcję konstrukcji zeroenergetycznej, czyli oznacza, że prawie przez 11 godzin w ciągu doby nie wymaga zasilania energią elektryczną z zewnątrz. Super sprawa. Tak, zgadzam się. Efekt ten udało się osiągnąć z wykorzystaniem najbardziej wydajnych materiałów konstrukcyjnych. Stworzono dwuwarstwową fasadę, spełniającą funkcję naturalnej wentylacji. Na jego dachu zamontowano panele solarne. No i teraz w ramach ciekawostki, wykorzystane najnowsze technologie doprowadziły do znacznej redukcji dwutlenku węgla emitowanego w trakcie budowy oraz eksploatacji konstrukcji. I teraz uwaga, oszacowano, że rocznie uniknięto emisji 7083 ton CO2, co przekłada się na spalanie 3 milionów litrów benzyny. Czyli tak naprawdę przy założeniu, że auto średnio spala 5 litrów na 100 km, możemy rocznie przejechać 600 tysięcy km, co przekłada się na 15 rundek wokół równika rocznie. Z drugiej grupy, która bardziej mówi o konstrukcji, możemy powiedzieć o budynku w Suffolk w Anglii. Jak mówił Arystoteles, dzięki dobremu budowaniu staniesz się dobrym architektem. No i to jest świetny przykład, ponieważ w Suffolk powstał pierwszy przesuwny dom. Składa się z dwóch części, nieruchomej, szklanej obudowy oraz rozsuwanej drewnianej powłoki. Od długości 28 metrów i ma się 50 ton. Takie rozwiązanie pozwala na płynną zmianę konfiguracji budynku poprzez rozsuwanie tego właśnie ruchomego stelaża. No i co, to już chcesz zrobić imprezę, ale pada deszcz, no to zasuwasz stelaż. Powiększasz swój dom i w ciągu chwili zapraszasz wszystkich do środka. Z kolei zbliża się zima, chcesz zaoszczędzić, zoptymalizować, zminimalizować opady za Ogrzewanie, składasz konstrukcję i zmniejszasz kubaturę budynku.
0: To jest ciekawe, bo do tej pory mówiliśmy o technologii, a tu mówimy o całej konstrukcji.
1: Mam tutaj jeszcze jeden taki przykład ze świata. Jest to hotel w Teheranie, w Iranie, którego pomieszczenia mogą się obracać o 90 stopni. Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest tak naprawdę płynne zmienianie konfiguracji pokoi. Czyli raz ciemna sypialnia może w oka stać się tarasem i będziesz mógł się delektować świeżo zaparzoną kawą. Z kolei, w przypadku nagłych zmian temperatury na zewnątrz, możliwe jest natychmiastowy powrót do pierwotnej konfiguracji, zmieszania ogrzewanej kubatury. Czy jeszcze jakiś przykład? Tak, bo zwinne budownictwo to nie tylko eksploatacja budynków, ale również przyspieszenie i ulepszenie procesu budowy. Budowanie domów z prefabrykowanych klocków stało się już rzeczywistością. W Melbourne, w Australii w przeciągu pięciu dni zbudowano siedmiopiętrowa apartamentowiec, składający się z uprzednio przygotowanych 34 mieszkań. Co dzięki temu udało się osiągnąć? Mówiliśmy o optymalizacji. Tak, wspominam o projektowaniu. Udało się skrócić czas o 50%. Wspominaliśmy też dzisiaj w trakcie rozmowy o wpływie na lokalną społeczność i dzięki właśnie zwinnemu budownictwu o 90% udało się zmniejszyć ten wpływ poprzez szybszą budowę czy mniejszy hałas. Rozmawialiśmy też o redukcji energii w przypadku i Plaza. O 60% właśnie zredukowaliśmy energię służącą do transportu, no bo w końcu brak konieczności przewożenia półproduktów typu beton, cegły i tak dalej, są one dostępne na miejscu. W dodatkowo jeśli chodzi o środowisko, udało się o 90% zredukować odpady w porównaniu do takiej klasycznej budowy, no bo dostarczaliśmy prefabrykowane klocki, a nie składaliśmy je na miejscu. Dodatkowo, wracając do, do redukcji odpadów, 90% śmieci poddanych procesowi recyklingu. No i co najważniejsze, bezpieczeństwo środowiska pracy, bo wyeliminowaliśmy pracę na wysokościach.
0: fullness, Technologia, uczucia i biznes. Jakiś czas temu pojechałeś do domu dostosowanego właśnie pod konkretne Twoje potrzeby, Twojej pasji. Możesz powiedzieć o tym coś więcej?
1: Tak. To tak zwane... Gaming House, czyli dom dla graczy, w którym profesjonalnie, ale nie tylko profesjonalnie, jak widać esportowce, grają w gry, trenują do turniejów, grają turnieje i tak dalej.
0: To znaczy, że to jest dom dla
1: esportowców? Co to jest esport? Esport to nic innego jak sport elektroniczny. No i teraz się zadajesz pewnie pytanie, ale jak to sport bez wysiłku fizycznego i do tego w domu?
0: Dokładnie to, które
1: sobie wtedy zadałem. No. To jest dosyć kontrowersyjne i toczą się na ten temat od lat debaty. W zasadzie esport może obejmować każdy rodzaj gier. Od tych multi, czyli wieloletnich osobowych przez solo, czyli pojedyncze, karciane, przez bijatyki, czy nawet wyścigi. Nawet w okresie pandemii do esportu zaczęły zaliczyć się szachy, bo w końcu rozgrywki miały miejsce tylko i wyłącznie w
0: sieci. Słynny gambit królowej. No, można tak powiedzieć. Powiedziałeś o tym multum różnych przypadków gier esportowych, ale które dotyczą bezpośrednio ciebie, w które ty jesteś zaangażowany? Te czołowe tytuły to jest Counter Strike, który jest mi najbliższe, League of
1: Legends, Dota, no i raczkujące od roku Valorant, czyli to jest gra producentów League of Legends, no właśnie tak jak wspominałem, mój świat akurat toczy się wokół cs no i od niedawno właśnie wokół Valoranta.
0: Jeżeli chodzi o Polskę, czy to też jest jakieś rozwinięte?
1: Tak. Największy boom w środowisku sportowym, a bardziej Counter-Strike'owym, to lata tak Złotej Piątki, później grających pod banderą rosyjskiej organizacji Virtus Pro. Można śmiało powiedzieć, że była to jedna z najlepszych ekip w historii Counter-Strike'a. Największe ich osiągnięcie to było wygranie EMS One Katowice w 2014 roku, gdzie Virtusi za wygranie zgarnęli 100 tysięcy dolarów. No i tutaj płynnie Możemy przejść do kolejnej sprawy, czyli do pieniędzy we sporcie. A te są naprawdę pokaźne. Masa sponsorów, reklam, turniejów offline, jak i online, zwłaszcza w dzisiejszych czasach Covid. -u.
0: Ale jakiego to jest z rzędu zarobek? Ile to jest pieniędzy? To jest świetne pytanie. Według strony esporterning
1: Earnings, prowadzącej bazę danych o zarobkach esportowców, w 2020 roku najwięcej zarobił Norweg Magnus Carsen, czyli prawdopodobnie najlepszy szachista w historii. Zarobił on 510 tysięcy dolarów. W takim bardziej klasycznym esporcie pieniądze są jeszcze większe. Na przykład pule turniejowe w CSie to do około 1,5 miliona dolarów. W LOLu do 2 milionów dolarów. I uwaga, rekordowe w 2020 roku. Mistrzostwa świata w DOCie i pula nagród o wysokości 34 milionów dolarów. Łącznie z turniejów w 2020 roku esportowcy na świecie zarobili aż 117 milionów dolarów. No ale progracze nie zarabiają jakby tylko z wygranych turniejów. Mają normalnie obowiązujące kontrakty, jak np. w piłce, nożnej, siatkówce czy koszykówce. Duński portal bete.dk twierdzi, że zawodnicy najlepszej CS-owej drużyny Astralis duńskiej zarabiają rocznie
0: 370 tysięcy dolarów z kontraktów. Techfulness Technologia, uczucia i biznes. Zawsze na koniec nagrania proszę moich gości o taką puentę. Coś, co Michał Korol chciałby przekazać światu. Hmm. Chciałbym, żeby słuchacze uświadomili
1: sobie, że przyszło się z dzisiaj. Wiem, że to wszystko, co mówiliśmy dzisiaj, to są tylko przykłady, ale one świadczą o naszych możliwościach. Dzięki tym technologiom, rozwiązaniom i usługom, które posłużą do zbudowania zwinnego budynku, to zyskamy my wszyscy. I chcę Was dzisiaj prosić o to, żebyście nie bronili się przed tą zmianą i napiszmy tą historię razem. Dzięki Michał, że zgodziłeś się wpaść. Ja bardzo dziękuję Mateusz za zaproszenie.